0: Gut, cool, dass ihr da seid. Kolosser 3 als Einstieg für die Message für die Predigt von heute. Kolosser 3 Vers 15 bis 17. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Mit Psalmen Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in eurem Herzen in Gnade oder in Dankbarkeit. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und alles steht hier. Alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Gott, wir danken dir heute Morgen. Wir danken dir, es wird Teil von deiner Familie sein dürfen. Wir danken dir, dass du uns so überreich beschenkst. Wir danken dir für die Freunde, die wir haben, für die Familie. Wir danken dir für die Person, die du an unsere Seite gestellt hast. Wir danken dir für Jesus, den du gegeben hast, deinen Sohn. Und wir wollen heute Morgen auf dich schauen. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir lernen können von dir. Auf dich schauen können heute Morgen. Wir wollen verändert werden von dir. In deinem Namen. Amen. Genau, wenn noch Kinder da sind, sind noch Kinder da? Alle Kinder schon raus. <lacht> Gilbert Keith Chesterton. Ist ein cooler Name, oder? Gilbert Keith Chesterton war ein Philosoph, war ein Gelehrter, war ein Kritiker, war ein Autor, war ein großer Denker des frühen 20. Jahrhunderts. Es war ein Mann, der viel in der Gesellschaft bewegt hat, der viel angeeckt ist. Und Dinge einfach nicht so annehmen wollte, wie sie die meisten Menschen angenommen haben. Jemand, der das Denken der Gesellschaft herausgefordert hat. Er war jemand, der große Gedanken gesponnen hatte. In einer Biografie über ihn steht geschrieben, er hat es geschafft, Dinge aus verschiedensten Themen zusammenzuführen. Und irgendwie durch eine Riesenüberraschung hat das Ganze auch noch sogar Sinn gemacht. Ja, manche Leute sagen, es war ein Husarenritt der Gedanken. Also er war ein großer Denker. Er war bekannt dafür, wie intelligent er ist. Und 1936 hatte er zum Schluss sein letztes Werk, war eine Autobiografie gewesen, wo er einfach erfassen wollte, wie sein Leben gelaufen ist, seine Geschichte erzählen wollte. Und er hat versucht, in einem Satz zusammenzufassen, was wohl die wichtigste Lehre ist, die, die er gelernt hat im Laufe seines Lebens, im Laufe seines Diskutierens, mit anderem im Laufe seines Gesprächeführens. Was ist wohl das Wichtigste, was er gelernt hat? Wenn er es weitergeben könnte, in einem Satz an Menschen, was wäre das wohl? Und er hat verschiedene Dinge aufgeschrieben, er schreibt selbst, er hat tausende von Versuche gebraucht, vielleicht nicht tausende, aber auf jeden Fall jede Menge, hat immer wieder das, was er aufgeschrieben hat, weggeschmissen, weil es einfach nicht das war und er kam letztendlich auf den Satz und das ist das, was er sagt. Die größte Lehre, die er ziehen konnte, ist, der entscheidende Faktor im Leben ist, ob man Dinge als selbstverständlich ansieht oder sie mit dankbarem Herzen annimmt. Der entscheidende Faktor im Leben ist, ob man Dinge als selbstverständlich ansieht oder sie mit dankbarem Herzen annimmt. Von jemandem, der so ein großer Denker ist, von jemandem, der so ein, ein Husar der Philosophie ist, da könnte man ja meinen, da kommt jetzt so ein Statement, was sowas von krass kompliziert ist, aber wenn er an den Punkt kommt, einfach wo er versucht auszudrücken, was das Wichtigste im Leben ist, dann kommt so ein simpler Satz zum Vorschein. Ich liebe es. Weißt du, um das Leben zu genießen, um Leben zu führen, um Leben in Fülle zu führen, musst du nicht besonders intelligent sein. Um zu begreifen, worum es im Leben geht, musst du nicht Philosophie studieren oder Theologie studieren oder Mathe studieren. Wie so einige. Ja? Du musst nicht smart sein. Wenn Die meisten großen Denker, wenn du sie anschaust, viele haben versucht zusammenzufassen. Nicht nur Chesterton hat es versucht. Viele haben es versucht. Und alle kommen eigentlich auf Ganz simple Schlüsse. Ja, man muss nicht intelligent sein, um dieses Leben zu genießen. Man muss nicht intelligent sein, um dankbar zu sein. Du musst nicht besonders smart sein, um dankbar zu sein. Du musst nicht studiert haben, um das Dank anzunehmen, was Gott dir gegeben hat. Also deine Lebensqualität die steigt so groß, die steigt um so viel, wenn du ein Mensch sein kannst, der Dinge dankbar annehmen kann. Es gibt zwei Arten, wie du dein Leben führen kannst. Die erste Art ist, dein Leben in Dankbarkeit zu führen. Voller Dankbarkeit zu sein für das, was du hast. Und die andere Art und Weise ist, es sind Menschen, die, die denken oder die den Anspruch erheben, das, was sie haben, verdient zu haben. Ich habe es verdient, dass Leute mich gut behandeln. Ich habe es verdient, dass Leute mich bedienen. Ich habe es verdient, dass Gott mich segnet. Ich habe es verdient, dass ich so eine tolle Frau habe. Ich habe es verdient, dass du für mich kochst. Ja, ich habe es verdient. Weißt du, Leute oder Freunde, die du hast, die mit so einer Einstellung durchs Leben gehen, die denken, sie haben es verdient, dass du ihr Freund bist. Ja, sie haben es verdient, dass du sie anrufst. Ja, sie haben es verdient, ihr Anspruch ist es, dass du derjenige bist, der mit ihnen Kontakt aufnimmt. Weil so ist es, man. Die sind anstrengend. Sind wirklich anstrengend. Ja, Leute, die glauben, Dinge verdient zu haben, die den Anspruch erheben, sind meistens Leute, die ziemlich undankbar sind. Und undankbare Menschen sind meistens Ziemlich unglückliche Menschen. Ja, es, es gibt Leute, mit denen redest du, und egal worüber du mit ihnen redest, es ist immer schlimm. Das sind Herr und Frau Drama. Ja? Das heißt, sie sind nicht glücklich, es sei denn, es gibt ein Drama. Und davon gibt es viele. Ja? Immer so wie, wie ist die Arbeit? Oh, du die Arbeit. Oh, die Arbeit ist schwer, so viel zu tun und oh, ja, keine Zeit für mich selber. Und, und. und wie ist die Familie? Oh, ja, die Familie. Oh. Schwer. Oh. Weißt du, wenn ich mir aussuchen könnte, wenn ich die Wahl hätte, mit wem ich Zeit verbringen würde, mit jemandem, der dankbar ist oder jemandem, der undankbar ist, ich wüsste, mit wem ich mehr Zeit verbringen möchte. Aber es gibt noch eine Dankbarkeit, die eine ganz andere Dimension hat. Nicht nur eine gewisse Dankbarkeit für gewisse Dinge in unserem Leben, sondern eine Dankbarkeit Gott gegenüber. Und weißt du, deine Dankbarkeit Gott gegenüber dafür, was er uns gegeben hat, dass er seinen Sohn uns gegeben hat, der uns errettet hat. Diese Dankbarkeit, dieses überfließende Danken, weißt du, diese Dankbarkeit, deine Dankbarkeit Gott gegenüber ist ein direktes Indiz dafür, wie gut deine Beziehung zu Gott ist. Deine Dankbarkeit Gott gegenüber ist ein direkter Hinweis darauf, wie sehr du verstanden hast, was Gott für dich getan hat. Deine Haltung ihm gegenüber offenbart Schlüsse, über den Zustand deiner Beziehung zu Gott. Und Jesus erzählt eine Geschichte in Lukas 7. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, habt ihr eure Bibel dabei? Großartig. Dann könnt ihr sie aufschlagen, Lukas Kapitel 7. Und er erzählt Jesus eine Geschichte genau darüber. Und wir sind ja mitten in dieser Serie, Stories oder, wenn du willst, auf Deutsch Geschichten, wo wir uns einfach ein paar Gleichnisse anschauen, die Jesus Christus erzählt hat, um herauszuhören, was er uns zu sagen hat. Und diese Geschichte, sie handelt von jemandem, jemanden, dessen Haltung ziemlich offene Schlüsse ziehen lässt, wie seine Beziehung zu Gott war. Ja, eine Haltung, die komplett entblößte oder zur Schau stellte, wo er steht in der, seiner Beziehung zu Jesus. Wir lesen das in Lukas 7, ab Vers 36. Wenn du die Bibel dabei hast, kannst du mitlesen oder sonst hier vorne. Steht es bat ihn aber einen, einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Das ist der Vers, den ich meinen Kindern niemals zeigen werde. Weil ich versuche, ihn beizubringen. Nein, man sitzt aufrecht am Tisch. Ja, die Hände auf den nicht hinlegen. Nicht so wie Jesus. Es war anders, ehrlich. Übrigens, allein in diesem Vers steckt schon so viel. Weißt du, wir gehen oft von der Annahme aus, Jesus ist immer der mit den Kranken und mit den Sündern und mit den... Ja, mit, den, mit den Armen zusammen war, richtig? Jesus ist normalerweise derjenige, der die Pharisäer verurteilt hat und immer zu den Kranken und Sündern gegangen ist. Aber die Realität ist, Jesus ist genauso zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gegangen. Hat genauso mit ihnen verkehrt wie mit den Armen. Lasst uns, lasst uns Jesus nicht in eine Box packen. Ja? Lasst uns nicht denken, er war nur ein Gott der Kranken und Armen. Er ist auch ein Gott der Reichen. Er ist auch ein Gott derer, die glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja? Er liebt alle gleich. Er verkehrt mit allen gleich. Egal, ob du arm bist oder ob du reich bist, ob du schlau bist, ob du nicht so schlau bist, ob du einen Job hast, ob du keinen Job hast, ist ganz egal. Gott liebt jeden gleich und er verkehrt mit allen gleich. Wir sind so schnell darin auszuschließen. Gott schließt nie aus. Gott nimmt immer mit hinein. Weiter geht's. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, also er hat keine Selbstgespräche geführt, er hat es gedacht, er dachte sich, wenn dieser ein Prophet wäre, also Jesus, so würde er erkennen, wer oder was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Dinare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wir müssen uns das vorstellen, diese Situation, dieses Essen. Hier ist Simon der Pharisäer und irgendwie endet Jesus in seinem Haus. Irgendwie lädt Simon ihn ein. Wir wissen nicht genau, warum Simon ihn einlädt. Es steht nicht aufgeschrieben und ob er unbedingt wollte, dass Jesus kommt. Ja, wir wissen, dass es damals Tradition war, wenn ein Prediger in der Stadt war, besonders wenn er in der Synagoge gedient hat, dass man ihn sich nach Hause eingeladen hat. Wir können nicht genau sagen, ob Simon das gemacht hat, weil er es wollte oder weil es irgendwie gemacht hat, weil es irgendwie Pflicht oder Tradition war. Aber was wir daraus lesen können, aus den Worten, ist, dass die Stimmung nicht besonders locker war. Ja, das war jetzt nicht so, und oh, wir haben uns alle lieb und Jesus, so cool, dass du da bist und wir liegen uns in den Armen und wir essen ein bisschen und es ist eine fröhlich, gesellige Runde. Ich glaube nicht, dass das so war. Das war eher angespannt. Es war sehr angespannt. Keiner wusste genau, was passiert jetzt. Es war sehr formal. Kennst du das, wenn du eine Party hast und Freunde und Leute eingeladen hast und da sind ein paar, die kennen sich nicht und es ist so eine Atmosphäre, die angespannt ist? Kennst du das? Und du denkst, ja, oh, ist so angespannt. Und, und, und dann gibt es Leute, manche Leute, die fangen an, wenn sie nervös sind und angespannt sind, dann fangen die an, viel zu reden. Ist jemand hier, der, wenn er angespannt ist, anfängt viel zu reden und sich wünschen würde, lieber ein bisschen weniger zu reden, wenn er angespannt ist? Ich weiß nicht, ich, wenn, wenn ich in so einen Raum komme und wenn es angespannt ist, dann, dann werde ich eher ruhig und äh, weiß nicht genau, was ich sagen soll. Und ist jemand hier, der ruhig wird, wenn er angespannt ist? Ja, so ein paar. Und du musst dir vorstellen, du bist Gastgeber und Jesus ist in deinem Haus und die Atmosphäre ist so: nicht das, was du willst. Und das Letzte, was du willst, ist dann, dass da irgendjemand kommt und dass ein großer Fauxpas passiert. Ja, dass irgendwie, keine Ahnung, dass das Licht ausgeht, die Sicherung durchbrennt oder irgendwas runterfliegt, das Essen anbrennt. Keine Ahnung, also ja nichts, was das fast jetzt irgendwie zum Überlaufen bringen kann. Das heißt, Simon ist jetzt angespannt, Jesus ist da und Simon ist total angespannt. Und dann kommt diese Frau. Und weißt du, damals, also wenn wir heute Leute zum Essen einladen, dann ist es ja so, du lädst die Leute zu dir nach Hause ein, an der Tür begrüßt du sie machst die Tür von deiner Wohnung schön zu, führst sie in dein Wohnzimmer und dort esst ihr. Das war aber damals nicht so. Ja. Damals waren die Häuser waren anders konzipiert. Die hatten nicht so viele Türen, meistens keine, als unsere. Und es war so, damals wenn jemand ein Festmahl hatte, dieses Festmahl war in der Mitte von diesem Raum. Und an der Seite vom Raum, um den Raum herum, waren Bänke oder, oder Stühle oder irgendwas aufgestellt. Und wann immer es ein Festmahl gab, dann kamen die Armen. Die Armen, die nichts zu essen hatten, die waren alle eingeladen. Ja, und die kamen und die saßen sich quasi außen am Raum an den Wänden entlang, während in der Mitte dieses Festmahl stattfand und schauten den Leuten zu, die, die reich waren und das, die das Essen hatten. Und wann der, wenn dann der erste Gang vorbei war, dann durften sie aufstehen, durften sich die Reste nehmen und durften gehen und der nächste Schwung von Armen konnt, durfte reinkommen. Ich weiß nicht, wie sich das angefühlt hat, wenn du der Reiche bist und wenn du da in der Mitte sitzt und... Du siehst lauter Leute um dich herum, die arm sind und nichts zu essen haben und du lässt dir da so die Traube reinfallen. Ich weiß nicht, ob mir das so angenehm gewesen wäre. Aber da kamen die Armen. Also es war normal, dass dort Leute reinkommen, die normalerweise nichts zu suchen haben in dem Haus. Das war normal. Aber dann kommt diese Frau und diese Frau, diese Sünderin, die da kam, diese Prostituierte, von der wir annehmen, dass es eine Prostituierte war, weil nur die Prostituierten waren zur damaligen Zeit absolut unterstes Level. Ja? Die hätten sich niemals die Freiheit genommen, zu so einem Haus zu gehen. Und da ist diese Anspannung. Die Armen sind da und auf einmal kommt diese Frau. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses Entsetzen, das Simon gefühlt hat in sich. Oh. Und nicht nur, dass diese Frau kommt, sie tritt an Jesus heran von hinten. Jesus hat sie im ersten Moment nicht mal gesehen. Sie tritt an Jesus heran und als sie kommt, dann bricht sie in Tränen aus, die, die Emotionen, sie kann nicht mehr, sie überwältigen sie und sie bricht in Tränen aus in dieser Strom von Tränen am Boden und sie wäscht ihm die Füße und dann öffnet sie ihre Haare und ich meine, das ist crazy, ihr müsst euch das mal vorstellen, damals im Talmud, das ist das Regelwerk, was sie damals hatten, wenn eine Frau in Anwesenheit von Männern ihre Haare geöffnet hatte, dann war das ein Grund, sich von dieser Frau scheiden zu lassen. Jetzt kommt diese Sünderin schon rein, ja. jetzt geht sie zu dem Gast der Ehre, macht ein riesen Drama und öffnet auch ihre Haare. ja. Ihr könnt euch vorstellen, das blanke Entsetzen hat sich breit gemacht. Und dann sagt Simon, man, wenn das ein Prophet wäre, wenn Jesus wirklich der wäre, der er sagt, dann wüsste er, dann wüsste er, wer diese Frau ist, die ihn da gerade berührt. Nein, sie ist eine Sünderin. Ja, wie kann er nur, wie kann sie nur? Blankes Entsetzen. Und dann sehen wir, wie sich diese Geschichte weiter entfaltet. Und ich habe drei Dinge, die ich kurz hervorheben möchte. Drei Dinge, die wir in Vergleich zueinander setzen können. Wenn wir mal die Frau, die, die Sünderin vergleichen mit dem Simon. Ist das erste, ein krasser Gegensatz, den wir erkennen können, ist erstens ihre Haltung gegenüber von Jesus. Simon war kritisch. Simon war sehr, sehr kritisch dem Jesus gegenüber eingestellt. Er war mein Gast, ja, er war da. Aber du merkst, er war nicht überzeugt von ihm. Er stellt ihn in Frage. Wenn er wirklich der wäre, dann wüsste er. Simon ist sehr, sehr kritisch gegenüber Jesus. Die Frau ist einfach nur dankbar. Ist einfach nur voller Dankbarkeit. Wir haben keine Ahnung, was Jesus für sie getan hat. Es ist nicht aufgeschrieben. Wir wissen nicht, ob Jesus sie zum allerersten Mal trifft, ob er sie schon mal getroffen hatte. Wir haben keine Ahnung. Aber alles, was sie hier sehen, ist ihre Reaktion, wenn sie in die Gegenwart ihres Retters kommt. Und alles, worauf wir schließen können, ist, mein irgendwas hat er für diese Frau gemacht, denn sie ist unglaublich dankbar. Weißt du, deine Haltung gegenüber Jesus ist entscheidend dafür, wie viel du von ihm empfangen kannst. Weißt du, Jesus will immer geben. Gott will immer geben. Die Frage ist nicht, wie viel will Gott geben? Die Frage ist, wie viel kann ich annehmen? Weil Gott ist ein Gott, der immer geben möchte, der immer segnen möchte. Aber entscheidend, wie viel ich annehmen kann von ihm, ist, wie meine Haltung ihm gegenüber ist. Ich frage mich, wie deine Haltung ihm gegenüber ist. Ich frage mich, ob du jemand bist, der, der ihm offen gegenübersteht, dem du dankbar gegenüberstehst, weil du weißt, was du ihm zu verdanken hast. Ich frage mich, ob du jemand bist, der empfangen kann die Sachen, die er für dich hat, wegen deiner Haltung ihm gegenüber. Das Zweite, was auffällt, ist die Haltung gegenüber dem Anderen. Du hast zwei Charaktere hier. Du hast den Simon und du hast die Frau. Und es ist interessant, die, die Haltung, die sie zueinander gegenseitig annehmen. Simon, ganz klar, verurteilt. Simon sieht die Frau und sagt, sie ist eine Sünderin, sie ist schlecht, sie ist schlimm, sie ist nicht gut, sie ist Abschaum. Sie hat hier nichts zu verlieren. Sie ist eine Sünderin. Er hat nichts als Verachtung für die Frau. Nichts. Sie ist schlimm. Sie war eine Sünderin, er verurteilt sie. Was war die Haltung von der Frau gegenüber dem Mann? Wir, wir können wir es nicht rauslesen, weil wir sehen nicht, was sie zu ihm sagt oder wie sie ihn anschaut, aber ich habe erst aufgeschrieben, Hey, sie, sie nahm ihn gar nicht wahr, aber das ist vielleicht zu negativ. Ich habe hier stehen, sie war vielmehr so eingenommen, von Jesus, dass sie, so eingenommen von Jesus, dass sie gar nicht die Zeit hatte, jemanden zu verurteilen. Sie gar nicht die Zeit hatte, sich Gedanken zu machen, sich ein Vorricht rauszunehmen, ein Urteil zu fällen über irgendjemanden. Sie war so davon vereinnahmt, oder sie war nicht davon vereinnahmt, was Leute über sie dachten. Ja, wie, wie richten Leute wohl mich? Sondern sie war so vereinnahmt davon, von Jesus, dass sie gar nicht die Zeit hatte, sich ein Bild zu machen über irgendjemanden anderen, was auch gar nicht ihre Aufgabe war. Weißt du, unsere Hände sind nicht dafür geschaffen, auf andere zu zeigen. Sondern unsere Hände sind dafür geschaffen, sie hochzuheben in den Himmel und ihn anzubeten. Weißt du, wenn du so eingenommen bist von Jesus, dann hast du gar nicht die Zeit, die Gedanken zu machen. Wer da draußen sitzt und was die Person denkt und was wir glauben, was er oder sie verdient hat. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendjemanden zu richten. Und anstatt zu sagen, ich will nicht richten, ich will nicht richten, ich will nicht richten. Hey, fang einfach an, Jesus anzubeten. Und wenn du verstehst, wie sehr er dich liebt und was, für, was er für dich getan hat, dann, brauchst du, dann hast du keine Zeit mehr, andere Menschen zu richten. Dann brauchst du keine Menschenfurcht mehr zu haben. Dann brauchst du nicht mehr zu denken, hey, was wird der oder diejenige über mich denken. Es ist, also es ist völlig egal, was der oder diejenige über dich denkt. Das einzig Entscheidende ist, was Jesus Christus über dich denkt. Und er denkt, du bist ziemlich gut. So gut, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Weißt du, wenn wir frei sind von der Angst, dann können wir Licht sein. Können wir hingehen. Weißt du, in all unserer Anstrengung, nicht komisch zu sein. Und das ist etwas, da muss ich, muss ich mir auch an die Nase fassen, jeder von uns. Auch wir uns als Church. In all unserer Anstrengung, nicht komisch zu sein. Lasst uns nicht nicht komisch sein, verwechseln mit ich will nicht, dass Leute denken, ich bin komisch. Lasst uns nicht den Heiligen Geist unterdrücken, weil ich Angst habe, was jemand über mich denkt. Wenn Gott dich ermutigt, auf jemanden zuzugehen, das Evangelium mit ihnen zu teilen, Ihm von Jesus zu erzählen? Warum machen wir es oft nicht? Ah, was wird der wohl denken? Ah, wie kommt das rüber? Ich meine, es gibt natürliche Art und Weisen, wie du von Jesus erzählen kannst, und es gibt komische Art und Weisen. Ja? Ich sage dir nicht, du hast die Erlaubnis, blöd und komisch zu sein. Ja? Zu viele Christen laufen rum und sind komisch. Wir, wir wollen nicht komisch sein. Aber wir müssen gucken, weißt du, das Evangelium von Jesus Christus ist alles andere als komisch. Die Botschaft von Jesus Christus ist vielleicht Torheit für die Welt da draußen, aber für uns ist die rettende Weisheit und diese rettende Weisheit, die müssen wir teilen, die müssen wir rausbringen, die müssen wir wieder weit erzählen, richtig? Die Frau war so eingenommen von Jesus, ihr war es egal, was die anderen dachten. Kein Moment hat sie daran gedacht, was die anderen wohl denken würden. Sie wollte einfach nur zu Jesus. Sie wollte einfach nur zu Jesus. Das Dritte, die dritte Beobachtung ist die Haltung gegenüber sich selbst. Das Erste war die Haltung gegenüber Jesus, das Zweite war die Haltung gegenüber dem Anderen und das das dritte ist die Haltung gegenüber sich selbst. Die Frau wusste, die Sünderin wusste, sie wusste, wer sie war. Sie wusste, wo sie herkam, sie kannte ihre Geschichte und sie wusste, sie braucht Jesus. Aus eigener Kraft heraus gibt es keine Chance, aber sie hatte Jesus. Simon auf der anderen Seite, er war sich ziemlich sicher. Ich bin besser als die Frau. Er war sich ziemlich sicher. Ich bin ziemlich gut. Er war selbstgerecht. Klar, wenn du ihn an die Wand genagelt hättest und hättest gesagt, Simon, hier und jetzt, bist du ein Sünder? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, äh, ja schon, äh, aber nicht so wie sie. Nicht so wie sie. Sie ist schlimm, ja, sie ist eine Prostituierte, sie geht mit anderen Männern ins Bett. Jeden Abend, manchmal sogar drei oder viermal. Ja? Sie ist echt schlimm, aber, aber ich, ja vielleicht, aber nicht so wie sie. Das war seine, das war seine Sicht, die er hatte. Ich bin besser als die meisten. Und dann kommt Jesus und fängt an zu adressieren, was in Simons Herz vor sich geht. Und er macht das auf eine großartige Art und Weise. Und Weißt du, ich als Kind, und vielleicht geht es euch auch so, wir haben gelernt, wenn du, wenn du Gast irgendwo bist, ja, wenn deine Eltern dich mitnehmen und du bist irgendwo zu Gast, alles, was du machst, ist, du bist nett und du bist höflich. Ja. Und wenn das Essen nicht schmeckt, dann bist du trotzdem nett, bist trotzdem höflich. Ja? Du sitzt nicht da und sagst: oh, Essen ist blöd, oh, ist langweilig hier, die Gardinen sind blöd und die Tapete ist hässlich und ja? Okay, das, das gehört sich nicht. Ja? Das verstehen wir. Das ist nach dem Knigge-Katalog gutes Benehmen, okay? Hat, Jesus, hat Maria vergessen, Jesus das beizubringen? Hat Maria vergessen, Jesus hochzuziehen, zu erziehen? Mit dem guten alten Knickekatalog? Ganz offensichtlich, weil, weil Jesus dreht sich um und er sagt, hey, du hast mir nicht mal die Füße gewaschen, Mann. Das war damals das Mindeste, was du für einen Gast hattest machen müssen. Du hast mir nicht mal die Füße gewaschen. Sie hat meine Füße gewaschen mit ihren Tränen. Du hast mir nicht mal einen Kuss gegeben. Das machen wir übrigens heute nicht mehr. So viel zum Thema komisch sein, ja? Nein, du hast mir nicht mal einen Kuss gegeben. Die Frau hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir nicht mal mein Haupt gesalbt mit Öl. Die Frau hat Salböl mitgebracht. Das war das teuerste Öl, was es damals gab. Er listet quasi auf, was die Versäumnisse in dem Gastgebersein von Simon. Aber was er eigentlich kritisiert, ist nicht das Gastgebersein. Was er kritisiert, ist, ist das Denken, das Herz, das Simon hat. Seine Einstellung ihm gegenüber. Und Simon, der gerade noch so sicher war, Simon der Selbstgerechte, der weiß, was er macht, dann kommt Jesus und stellt ihm eine Frage. Ihr müsst die Geschichte lesen. Das, ist, das lebt, das ist lebendig an der Stelle. Ja? Jesus stellt ihm die Frage und, und kennst du das, wenn dir jemand eine Frage stellt und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt das ist eine geladene Frage. Ja, da ist was hinter dieser Frage, was noch gar nicht, oh, er, 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 die Frage, er will was anderes. Ja? Kennt ihr solche Fragen? Und, und Simon wusste, oh, no, 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 Da ist eine Frage. Irgendwas will dieser Jesus auf den Punkt. Und ich kann mir vorstellen, ja, der, der Raum ist ruhig. Alle, alle, die an der Festtafel sitzen, schauen ihn an. Und, und Jesus sagt, beziehungsweise Jesus, Jesus stellt ihm die Frage, dem selbstsicheren Simon. Und er stellt ihm die Frage und, und Simon sagt seine Antwort, ich vermute mal, ich vermute mal, der dem Meer vergeben wurde. Ist das richtig? So Fragestellen zurück. Und Jesus sagt, ja, ja genau. Und in dem Moment fängt er an zu erzählen, denn dem, dem viel vergeben ist, der liebt mehr als dem, dem weniger vergeben ist. Aber Simon weiß ganz genau, oh nee, oh Gott, gibt, Gott vergibt gar nicht mehr oder weniger. Ja, dem Gott, dem wir dienen, der vergibt nicht mehr und der vergibt nicht weniger, sondern er vergibt entweder alles oder er vergibt nichts. Und ihm wird gerade ein Bild davon gemalt, wer er eigentlich ist und wie er sich gerade verhält und wer diese Frau ist und wer er ist und... Und er, der Schriftgelehrte, der, es, der eigentlich die Bibel kennen sollte, der eigentlich wissen sollte, wie Gottes Herz schlägt, er hat es nicht verstanden. Jesus entblößt sein Herz und seine Einstellung ihm gegenüber. Gary Ingrig schreibt in seinem Buch, das Buch heißt Verstehen, was Jesus meinte, er schreibt über diese beiden Männer in diesem Gleichnis, diese beiden Schuldner, und er sagt Folgendes. Man beachte, grundsätzlich sind diese beiden Männer gleich. Wenn du keinerlei Mittel hast, ist die Frage der Schuld rein akademisch. Parallel dazu also, wenn keiner von uns die Schuld der Sünde begleichen kann, hilft es uns nur wenig festzustellen, dass jemand anderes ein größerer Sünder ist. Geistlicher Bankrott ist wie finanzieller Bankrott ein großartiger Gleichmacher. So uns wird nicht mehr oder weniger vergeben, sondern alles oder nichts. Vor Gott sind wir alle gleich, vor Gott sind wir alle gleich, die in Frage nach weniger oder mehr bezieht sich nicht darauf, wie viel Gott vergibt, sondern wie groß unsere Offenbarung davon ist, dass er uns vergibt. Die, die verstehen, dass ihnen vergeben wurde, die lieben, die uns sind dankbar. Die, die es nicht verstehen, die, die lieben nicht und sind nicht dankbar. Die Frage, ob wir das verstehen, die meisten hier in diesem Raum, die sind, oder die wenigsten, oder die meisten von uns in diesem Raum sind Leute, die nicht die Vergangenheit von dieser Frau haben. Die wenigsten in diesem Raum sind Personen von dem Status dieser Frau in der Geschichte. Weißt du, oftmals unterhältst du unterhältst dich mit anderen Christen oder du hörst Zeugnisse und Leute erzählen, ich war drogenabhängig, dann habe ich Jesus kennengelernt, jetzt bin ich frei. Ich war Alkoholiker und jetzt bin ich frei. Meine Ehe lag in Scherben und war kaputt und dann habe ich Jesus kennengelernt und jetzt ist es so viel besser. Und du hörst diese Zeugnisse und du denkst dir, wow, ich wünschte, ich hätte so ein Zeugnis zu erzählen. Aber ich bin einfach nur ziemlich normal. Also da ist kein Unterschied. Gott liebt alle gleich. Du hast eine Geschichte zu erzählen. Du hast Grund, dankbar zu sein. weil Es geht nicht, darüber, oder es geht nicht darum, wie viel dir vergeben würde oder wie wenig. Es geht darum, dass dir vergeben wurde. Wir alle haben eine Geschichte zu erzählen. Das Entscheidende ist nicht, ob wir eine krasse Geschichte haben. Das Entscheidende ist, ob wir dieses sehende Herz haben, was diese Frau hatte. Das Herz, das dankbar ist. Dieses Herz, das anbetet. Es gibt keine kleinen Sünder. Es gibt keine kleine Vergebung. Folglich kann es auch keine kleine Dankbarkeit geben. Entweder du bist dankbar oder du bist nicht dankbar. Entweder du hast verstanden, was Jesus Christus für dich getan hat oder du hast es nicht verstanden. Das Leben, deswegen liebe ich Gott, weil vor ihm sind alle gleich. Es macht keinen Unterschied, aus welcher Schicht du kommst. Was für einen Beruf du hast, ob du ein toller Doktor bist oder tolles Auto fährst, ob du erfolgreich im Beruf bist oder arbeitslos bist. Also deswegen liebe ich Kirche, weil wenn wir hier reinkommen, sind wir alle gleich. Egal, was die Gesellschaft dir sagt, wie gut du bist oder wie schlecht du bist, wenn du hier reinkommst, ins Haus Gottes, sind wir alle gleich. Weißt du, wenn du oder wenn eine Person, die du liebst, dein, dein Kind oder dein Ehemann oder deine Frau, stell dir, Person, stell dir vor, diese Person wird krank und es gäbe eine Rettung für sie. Es gibt eine Medizin, die kannst du kaufen. Bis Freitag brauchst du sie. Das sind 100.000 Euro, die du brauchst. Und wenn dieser Freitag kommt und du hast nur 99.999 Euro, alles, was dir fehlt, um diese Heilung zu bekommen, ist ein Euro, richtig? Und stell dir vor, es ist an diesem Freitag und du hast nur 1 Euro. Alles, was dir fehlt, sind 99.999 Euro. Dann ist es wurscht, ob du 1 Euro hast oder 99.999. Du hast die 100.000 nicht. Ist völlig wurscht. Ist Theorie. Die Person, die nur 1 Euro braucht, die will den ganz genauso wie die Person, die 99.999 braucht. Deren Wunsch ist genauso gleich groß. Oder wenn du Teil von einem Verkehrsunfall bist. Ob du, ob du den Unfall um einen Meter verpasst oder ob du den Unfall um 10 Meter verpasst. Ist völlig wurscht. Hauptsache, du hast ihn verpasst oder eben nicht. Die Distanz ist egal. Ich frage mich, wie es in unseren Herzen heute aussieht. Ich frage mich, wie wir wissen, ob wir wissen, wie unsere Haltung gegenüber Jesus ist. Sind wir eher so Simon-mäßig drauf, mit also kritisch, bin mir nicht so sicher, weiß nicht so genau, keine Ahnung. Hey, ich bin ziemlich gut. Ich zahle meine Steuern, ich gehe zur Arbeit. Macht selten krank. Kollegen machen häufig krank. Ich mache nur selten krank. Ich kriege nur ein paar Strafzettel. Also, ich bin gut. Ja, das ist schön. Schön, dass du gut bist. Es bringt dir nur vor Gott nichts. Wenn du irgendwann vor Gott stehst, willst du ihm deine Strafzettel hinlegen. Willst ihm sagen, so alles, was ich falsch gemacht habe. Ich bin, bin nur ab und zu mal ein bisschen schnell gefahren. Ein Prediger, ein schneller Prediger halt war ein dringender Seelsorgefall. Ehrlich. Ich Glaubt die Polizei nie. Die Frage ist, egal wie gut du glaubst, dass du bist, oder wie schlecht du glaubst, dass du bist. Du brauchst Gott. Du brauchst seine Vergebung. Und ohne seine Vergebung hat keiner von uns Zugang zum ewigen Leben. Deswegen hat Gott seinen Sohn Jesus Christus gegeben, der für alle unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Der alle unsere Sünden auf sich genommen hat. Jede einzelne Sünde. Weißt du, was Sünde macht? Sünde trennt von Gott. Deswegen hat Jesus am Kreuz auch gerufen, Vater, warum hast du mich verlassen? Weil er die Sünde der gesamten Menschheit getragen hatte. so dass er sogar von seinem Vater getrennt war und, und sagt, Gott, wo bist du? Sünde trennt uns von Gott. Jesus hat sie auf sich genommen. Ist gestorben am Kreuz, hat die Konsequenzen getragen, die eigentlich du hättest tragen müssen. Aber dann am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten, hat ein für alle Mal den Tod besiegt. Durch seine Auferstehen können auch wir leben. Durch sein Leben können auch wir heute Leben haben. Unser Gott ist kein Philosoph. Unser Gott ist nicht irgendjemand, der eine tolle Idee hatte. Unser Gott ist nicht tot. Er ist nicht nur weise. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, der den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Er ist der Einzige, der sagen kann, dir ist vergeben. Kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Gott? Trägst du deine Schuld noch mit dir rum oder hast du diesen Retter in deinem Herzen angenommen? Wie stehst du zu diesem Jesus, der dich bedingungslos liebt? Weißt du, wenn Jesus dich anschaut... Egal wie du ihn anschaust, egal was deine Haltung gegenüber ihm ist. Auch jetzt in diesem Moment, wenn du sagst, hey, ist das schön und gut, aber ja, ey. Ganz egal, ganz unabhängig davon, was du denkst, hat er nur ein Gefühl für dich: bedingungslose Liebe. Er liebt dich bedingungslos, ob du ihn liebst oder nicht, ist egal. Er liebt dich, Punkt. Er macht seine Liebe nicht abhängig von deiner Liebe. Er hat eine Entscheidung gefällt. Ein für alle Mal für die Ewigkeit. Er liebt dich. Die Frage ist, kennst du diesen Gott, der dich liebt? Kennst du diesen Jesus, der sein Leben für dich gegeben hat? Hast du ihn jemals in dein Leben eingeladen? In dein Herz? Wie stehst du zu Gott heute Morgen? Lass uns zusammen kurz aufstehen. Weißt du, wir haben heute Taufe, wir feiern heute Taufe und es ist genial. Es ist genial, zusammen Taufe zu feiern, aber Weißt du, die Taufe ist nur ein Symbol. Keiner, der getauft ist. Die Taufe bringt dir nichts. Allein die Taufe an sich bringt dir nichts. Du wirst dadurch nicht besser oder schlechter. Eine Taufe an sich hilft dir nicht. Wichtig ist eine Entscheidung. Weißt du, ich habe hier einen Ring an meinem Finger. Und dieser Ring zeigt, ich bin verheiratet. Aber der Ring alleine, der hat nichts, der bewirkt nichts. Es kommt dir auf die Entscheidung an. Wenn du die Entscheidung triffst, dann ist die Taufe das sichtbare Symbol dessen, was deine Entscheidung ausmacht. Und weißt du, ich möchte euch einladen, wir als Kirche, wir laden jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag, machen wir Leuten das Angebot, diese Beziehung mit Jesus zu starten, Ein Leben mit Jesus anzufangen, zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich weiß, was du für mich getan hast und ich möchte es annehmen. Komm in mein Herz, weißt du, Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich lade dich ein, mit uns zusammen dieses Gebet zu sprechen und Jesus in dein Herz einzuleiten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Herr und mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus Christus. Amen.